0: Guten Abend, Bonsoir, Good evening, Good Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa dedicado al festival en una radio generalista. Antes que nada, feliz año a todos los que nos escucháis. Es verdad que en estos primeros 15 días, 15 días de enero han pasado tantas cosas que parece que el 2021 comenzó hace mucho. Asalto al Capitolio en Estados Unidos... Una nevada del siglo que ha colapsado parte de nuestro país... En fin, un montón de cosas que casi nos han hecho olvidar que hemos arrancado hace poco un nuevo año. Pero el protocolo manda, así que feliz año y veremos cuántas sorpresas más nos depara 2021. Nosotros arrancamos enero con una importante novedad. A partir de ahora vamos a estrenar cada programa de forma quincenal los viernes, en lugar de los lunes, como era habitual hasta ahora. Y es que este fin de semana comienza la temporada de preselecciones y queremos contaros todo todito... ...sobre los grandes findes de manta, sofá... ...y dura competición para lograr el billete a Eurovisión... ...de hecho vamos a comenzar rápidamente a hablar... ...sobre Noruega y Lituania... ...que arrancan con su preselección ese sábado... ...o sobre Albania, que ojo, ya tiene candidatura... En este primer programa también vamos a hablar con Manel Navarro, nuestro representante en 2017 y de Teleonero tendremos a Dani Márquez para contarnos anécdotas de las participaciones de España porque en este 2021 se cumplen 60 años de nuestro debut. Y recuerden que con Iván Iñarra seguimos husmeando en los cajones ocultos de Televisión Española sobre sus preselecciones internas. ¿Qué cantantes estuvieron a un solo paso de ir a Eurovisión? Prepárate porque si el 2021 ha empezado fuerte, también comienza con mucha fuerza PASAPORTE Eurovisión. Bienvenidos. <tose>
0: Las noche, sin yo, ya doy a un. Casi así, el mar, por ti renco yo. El paspío, ve tan, ve tan doy Estamos
1: escuchando Karma, la canción de Angela Peristeri, que va a representar a Albania en Eurovisión 2021. La intérprete fue la ganadora de un gélido festival ikengues que se celebró en los días previos a la Nochebuena. Y para repasar lo que ocurrió en dicha preselección, tenemos bueno, a las dos personas mejor informadas del panorama eurovisivo, César Fernández y Óscar Cavaleiro. Hola, César. Hola, Javier. Oye, me, has, me han contado que tú escapaste por los pelos de la Gran Nevada de Madrid, ¿verdad?
2: Pero vamos, por los pelos, por los pelos. Estaba sentado en, en, mi, en el avión y vamos veía como de repente que caían unos copos, que eso no eran copos sino puños, y así que sí salimos como la una de la tarde y creo que fue de los últimos vuelos de, de Barajas.
1: Quien ha sobrevivido a la gran nevada del siglo ha sido Oscar Cabaleiro, que sí que le pilló en Madrid. Hola, Oscar
2: Sí, pero justo llegando. ¿Qué tal? Feliz 2021 a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Lo, lo has pasado bien en, en la nieve o no?
2: Pues no mucho, la verdad, ¿eh? O sea, es muy bonita para hacerse dos fotos, pero luego,
3: cuidado
1: Bueno, también hizo mucho frío, fue en ese Festival Ikengues que pudimos disfrutar a finales de año Y que ganó esta canción precisamente, Karma, cuéntanos un poquito sobre quién es Angela Peristeri, eh, Oscar
2: Pues Angela Peristeri, eh, la verdad es que no es una desconocida para Festival Ikengues. Pero es verdad que nunca había participado en este festival eh, desde que Albania participa en el Festival de Eurovisión, que es desde el año 2004. Eh, ella se presentó en el Festival iKenges en el año 2001, o sea, hace casi 20 años. Y la verdad es que... Echando cuentas, si ahora tiene treinta y cuatro años, yo creo que más o menos debería tener unos catorce o quince años la primera vez que se presentó. Sí, o, si, o si su biografía no miente. Sí, igual igualmente con la edad ¿no? puede
1: ser, puede ser.
2: Pues en aquella vez eh, no logró clasificarse para la final, eh, cantaba dúo con, con otro artista. Y luego pues eh, se dedicó a participar en otros programas, en otros festivales, como Kenga Magique, que es otro festival muy famoso en Albania. Eh, no tuvo demasiado éxito y se fue a vivir a Grecia, hasta que luego volvió hace unos 4 o 5 años a Albania y sacó su primer disco. Eh, y esta vez pues eh, la invitaron a participar en el Festival Ikenges que no siendo eh, la máxima favorita, digamos, para
1: uh
3: -huh.
2: para todos los fans o para toda la gente que sigue este tipo de festival, pues eh, al final pues sí que saltó con el triunfo.
1: César, ¿a ti qué te parece la propuesta albanesa? Aunque ya sabemos que va a pasar por chapa y pintura antes de llegar a Rotterdam.
2: Claro, pasará por chapa y pintura, pero así a primera... Pues me parece una canción 100% albanesa, es decir, súper fiel a su estilo del drama, la diva y el buen grito. Está claro que esto es lo que los jurados en Albania tienden a valorar más, y de hecho en el Festival Ikengues casi todas las canciones iban un poco también por, por ese estilo. Lógicamente de lo que hemos de lo que hemos escuchado ahora a lo que será finalmente lo que propongan Rotterdam será una canción completamente diferente, pero... A mí me parece un poco que es la canción albanesa que va a gustar mucho dentro del país y en los alrededores. Uh -huh. Y a lo mejor son los puntitos suficientes para clasificarse como novena y décima y luego pues algo parecido a como, como pasó en el 2019.
1: Uh -huh. ¿Y qué piensa Oscar de este karma?
2: Sí, yo opino un poco lo mismo. Creo que para el Festival de Eurovisión llega un poquito tarde. A lo mejor es el tipo el tipo de canción que... Nos solían traer estos países eh, balcánicos o del este hace 15 años o 16, pues yo qué sé, salvando las distancias. Eh, Ruslana, que ganó en 2004, pues eh, Angela tiene como una puesta en escena con unos bailarines, también que la rodean. Eh, pero también hay otras canciones que gustaban mucho a los fans. Recuerdo ahora, pues no sé, por ejemplo, eh, Jorge Groñí, de Eslovaquia, de Cristina que era una canción que encantaba a todos los fans de Eurovisión y que luego pues eh, quedó casi última en una semifinal entonces yo creo que cualquier cosa podría pasar con, con este tema pero como mucho como dice César yo creo que se podría clasificar pues eh, en noveno o décimo lugar sin conocer todavía el, mm. el resto de canciones que es la primera que conocemos claro
1: entonces, sin, sin conocer todavía los rivales ha dicho Oscar que no era la favorita hace la Pereisteri eh, de hecho, la favorita, casi podemos decir un poquito, entre los fans, lo que se cocía un poco era Inis Neciri que sí que es un nombre más conocido en el festival Ikenges, Y ojo, porque creo que a su entorno, a su equipo, ese, esa derrota no ha sentado muy bien y hemos tenido un poquito de drama, ¿no, Oscar?
2: Sí, a ver, lo que hay que decir a la gente que nos está escuchando, y muchos lo sabrán, es que... La selección de Albania no es muy democrática o nada democrática, ¿no?, porque al final eh, nunca funciona, o sea, nunca usan, nunca hacen uso del televoto, o sea, el voto del, no, no vota al público, sino que siempre hay un jurado especializado, en este caso eran solamente siete personas las que escogían eh, ese top tres, porque al final tampoco sabemos qué ha votado cada uno, simplemente se anuncian los tres finalistas, los tres elegidos, en primer, segundo y tercer lugar, y entonces tampoco sabemos eh, mucho más de cómo, de cómo es esa votación. Esto es todo como demasiado demasiado oscuro, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor, pues, eh, yo qué sé, tratan otros. <risa> pueden más otros intereses más que, que la calidad musical o, o vete tú a saber qué.
1: Uh -huh. Bueno, a mí me gustaba mucho una candidatura que era la de Miruz, esa canción que se llama Nese, pero hay que decir que. Uff. Tuvo un, una puesta en escena un poco cuadro, el vestuario. No sé si César la ha visto.
2: Sí, claro que la ha visto y tengo que discrepar un poquito contigo con el vestuario. O sea, ¿A, bien, ¿A ti te gustaba el modelo sí, sí. torero?
1: El Aquí modelo me Goyesco, parecían
2: ¿no? todos de un, de un gusto un poco cuestionable, pero me parecía que lo defendía muy bien y es que además eh, tampoco me voy a echar enemigos ahora encima, pero en, en el Festival Ikenger la gente también suele ir vestida muy recargada y muy de este rollo. Y a mí sobre todo lo que me gustaba mucho del vestuario, del vestuario y un poco de lo que llevaba es que hay que ser muy valiente para salir así en escena en un país como, como Albania, donde la visibilidad del colectivo LGTBI no está todavía, ¿sabes?, en... Uh -huh. No es, no es demasiado grande que él se presente en un escenario así, me parece que tuvo bastante valor y pues desde aquí le aplaudo y me quito el sombrero.
1: Ahora, algunas clases de baile todavía necesita, ¿eh? yo creo. ¿No, Oscar? Bueno,
2: él y todo yo creo que alguna aquí otra. <risa> la intención eh, era muy buena, la canción era muy parecida a la que tanto gustaba el año pasado, Metana, que quedó en segundo lugar, y yo creo que iba un poco por ahí en el estilo, pero este año pues cantaba un chico que ya era su tercera participación en Festival Ikengues y la verdad es que eh, tuvo muchísima aceptación por parte de los, de los fans en Europa eh, que es verdad que luego se presentó pues con estos modelitos goyescos ¿no? que decíamos, pero yo creo que la canción eh, de haber ganado podría resultar un éxito en Europa, la verdad es que me da un poco de pena que no bueno, no sé, que no haya, que además es que ni siquiera se ha clasificado en el top 3
1: al final Pues sí, bueno um, In memoriam para ese nese de Mirud, aunque en nuestro Spotify ya lo está ahí petando. Bueno, el festival Ikengues 2020 ya es historia. Veremos qué tal le va a Ansela Steri en Rotterdam. Y ahora vamos a hablar de lo que va a empezar en apenas unas horas. Y es que este sábado arrancan las preselecciones de Noruega y Lituania. Por fin
0: Can't you stay, stay with
1: me into the night? Vamos a empezar por el país nórdico porque, ojo, ojo, promete mucho la competición que nos ha organizado la NRK este año. Y el primer titular es que vuelven los ganadores del televoto del último festival. Hablamos del grupo Keino, que presenta una nueva canción titulada Monument. Y ya solo porque son los actuales ganadores del televoto, ya son favoritos. Pero ojo porque no lo van a tener fácil porque hay otros nombres muy importantes, ¿verdad César?
2: Justo, bueno, de Keino también te quería comentar que en la rueda de prensa ¿Sí? justamente ellos hablaron de que en el 2019 saben que tuvieron mucho éxito con el público, pero nada con el jurado, y que la canción de este año van a intentar eh, tenerlo con los dos, o sea que mucha suerte. Y otro de los grandes participantes de este año, que yo estoy encantadísimo, porque en el 2020 me encantó, fue Rain Alexander, al que podemos considerar un poco el ganador moral del Melody Grand Prix del 2020. Es un cantante y es un actor de musicales que tiene una trayectoria increíble, ...y un poquito con el fiasco del año pasado de las votaciones online... ...pues no se consiguió clasificar en el top 4 de, de la final de Noruega. Cabe destacar también que justamente los compositores de su canción... ...son los mismos que compusieron Attention, la ganadora con, con Ulrike. Uh -huh. Morland, que ya participó en el festival en el 2015... ...y el otro compositor es Christian, que es el, un chico que era parte de A1... ...que era una boy band que tuvo muchísimo éxito hace ya casi como 20 años y que también ha, ha compuesto varias canciones dentro del, del Melody Grand Prix.
1: Es verdad que es un poco curioso, porque es verdad que Keino ahora mismo es el nombre más atractivo de ese plantel que nos han destacado de finalistas, pero por ejemplo su canción se ha desvelado hoy mismo viernes, pero eh, Reina Alexander es el como el último, ¿no? el que van a desvelar al final del todo. En esta pugna aparente que hay entre Keino y Reina Alexander, ¿a quién ve más favorito, Oscar?
2: Creo que se espera bastante de la canción de Kei ¿no? Pero es verdad que Reina Alexander tiene la espinita de, de lo que decía César, del fiasco de las votaciones del año pasado y que ese televoto no funcionara en el último momento, en la final... Y ya que era la canción que gustaba pues, a casi toda la gente, al público noruego también, y al final no se clasificó para la superfinal. Entonces yo creo que la mayoría de la gente está muy expectante de ver qué es lo que nos trae este año y por eso lo han dejado para el final. Uh -huh. Yo no soy nada fan, ¿eh? tengo que no me gusta nada. <risa> no eres tan fan pero como el voy a, voy a esperar, voy a, esperar eh, a ver qué es lo que nos trae este año y luego pues ya, ya podré opinar. Uh
1: -huh. Bueno, la dinámica también del...
2: También cabe destacar,
1: Dime, dime, sí.
2: también que dentro de, de la lista de, de artistas que si ya están confirmados para la final, eh, hay que tener mucho cuidado con tics, que aunque parezca un poco como... El, el, el cantante así broma es el artista que más streaming ha tenido en Noruega en el 2020 uh -huh. y que es compositor de canciones súper conocidas como por ejemplo Soy By Psycho de, de Avamax. Max, o sea que también habrá que tener ese nombre que no está dentro de la espera que ya ha participado en el Melody Grand Prix, pero yo si este le voto yo creo que tendría, tendríamos que tener mucho,
1: mucho cuidado con él también. Bueno pues sí lo apuntamos, lo apuntamos. Bueno, el medio Grand Prix va a ser un poco locura también, como el año pasado, si no me corrige Oscar va a haber cinco semifinales, de ahí saldrá un ganador que se unirá a los otros seis nombres, si no me equivoco, ¿no? que están ya clasificados directamente para la final, o sea que vamos a tener 11 finalistas,
2: sí va a haber cinco semifinales y va a haber otra ronda más de repesca también ¿Ah? para escoger una canción más, un wildcard eh, este año hay que decir que hay eh, una canción más que el año pasado, son un total de 26, o sea que es el número más más grande que han tenido en la historia de la competición. Y es verdad que pues eh, no va a haber público como como, como esperábamos en otros países. Sí y, todo, y normalmente pues eh, cada semifinal se hace en un pueblo en una ciudad del país, pero este año se van a hacer todas en el mismo estudio, eh, cerca de Oslo. Eh, y lo dicho pues empezando el dieciséis de enero hasta la gran final que será el, el día veinte de febrero cuando conoceremos a ese a ese ganador
1: bueno como tenemos seis ya
2: están en la final como decías y las otras seis pues una de cada semifinal pues eh... Eh, formarán pues los 12
1: finalistas. Bueno, como tengo muchas ganas de ya de preselección, de ya estar el sábado ahí viendo qué ocurre en Noruega, vamos a escuchar un poquito de esas cuatro primeras semifinalistas. Vamos a empezar con la canción de Estina Chalin que se llama Elevate bueno, esta canción le gusta especialmente a Oscar, así que pido que la defienda a él. <risa>
3: no puedo
2: decir mucho de la cantante porque no hay demasiados datos. Me imagino que mm, será mm, eh, una novedosa, ¿no? Eh, una novedad en Melody Grand Prix, cantante amateur, sí. Eh, pero es verdad que de las cuatro canciones que vamos a escuchar este sábado es la que me parece más un sonido más actual, es una canción pop sin muchas pretensiones, pero pero yo creo que salgo un fiasco, una debacle, pues eh, de las cuatro es la que más me la que me gusta más, la que me parece más actual.
1: En un breve apunte, César.
2: Eh, pues yo voy a diferir un poquito de la opinión de Oscar. me parece un pelín aburrida, lo siento mucho Oscar. por favor no me mates, y me parece que va a depender mucho también del, del directo que haga el sábado, al ser una chica tan jovencita, que sí que tiene vídeos en YouTube, pero no sé yo cuánta experiencia en televisión y en directo tiene, me parece que a lo mejor los nervios, si no están muy muy seguras, se la pueden comer un
1: poco, o sea que
2: está bien, es un tema de pop actual, pero
1: um, next. A mí me gusta más la siguiente. Con nuestro técnico mueve así con la cabeza y creo que le gusta más también esta. A ver, César, ¿qué te parece a ti este Let Loose de Black Mafia y Hazel? O Hazel, quién sabe, no sé. Pues
2: estoy de acuerdo contigo y con el técnico. O sea, esta canción de las cuatro es la que más me gusta. Cuando las estaba escuchando un poquito antes para, para ver cómo eran, la verdad que a primera escucha es la que más me ha entrado. Sé que el tema de la trompeta está un poco ya como que demasiado visto tanto en el festival como en el mundo del, del pop pero no sé, estamos en el 2021 necesitamos canciones de fiesta y menos baladas y de estas cuatro pues es la que más me ha gustado de largo
1: ¿Compartes este entusiasmo generalizado Oscar? Sí, la
2: verdad es que yo creo que está bien, es una canción así un poco eh, con sonidos un poco noventeros que siguen estando otra vez eh, de moda y Blosse Mafian es una banda que ha tenido algún éxito tanto en Noruega como en en algunos países de Europa y pues no sé, veremos qué tal es la puesta en escena en directo y, y a ver qué pasa.
1: ¿no? Vamos a cambiar de registro con la siguiente candidatura.
0: In the midst of the
1: Marcos, nuestro técnico, dice que esto es cuerno y tachuelas. A ver cómo lo sintetiza Oscar.
2: Sí, la verdad es que eh, es un artista veterano. Eh, tiene 52 años y ha, tiene un montón de álbumes en el mercado. Eh, y según él dice eh, es uno de los más grandes artistas aclamados de, de la industria noruega después de Aza. o sea uh -huh. que tal y como él se define eh, me imagino que, que habrá bastante espectáculo ¿no? en el tema este eh, face
1: Bloody face esa es la típica canción que se clasifica para la final siempre en el Melodi Grand Prix ¿verdad César? <risa>
2: es la típica canción que siempre está en las finales escandinavas porque qué sería de Noruega, de Dinamarca, bueno, de Dinamarca no tanto, pero de Finlandia, de Suecia, tiene este sonido de rock ochentero con un poquito de slager, pero puede ser que se clasifique, sí, ¿por qué no? Noruega, además, siempre suele tener una canción de este estilo en sus finales, o sea que puede ser, la en
1: un maybe. Vamos a escuchar la última candidatura de esta semifinal. Bueno, esto ya es más pop, ya más lo, lo más tópico. ¿Qué le parece a Oscar esta canción que se llama Playing with Fire de Betty Bell?
2: Bueno, pues la verdad es que me deja un poco indiferente esta canción. Es verdad que luego eh, viéndola y si, según cómo se haga en directo, eh, todo puede cambiar, pero... Eh, me parece una canción pop normal sin sin mucho la verdad es que ella es una artista veterana también igual que la anterior eh, eh, lleva como 30 años dedicada al mundo en el mundo de la música y ha trabajado con artistas como Jamie Cullum o sea que oh. experiencia no le va a faltar
1: uh -huh. a César cómo le deja esta este Playing with Fire
2: pues un pelín frío. Al principio la canción, guardando un poquito las distancias, me recuerda un poco al sonido de Royce and Murphy o incluso al nuevo disco de Jesse Ware, pero según va avanzando un poco el tema como que se va desinflando y me deja un poco un poco frío, sí la verdad, no creo que, que tenga muchas posibilidades de, de clasificarse.
1: Bueno, veremos a ver qué pasa este sábado en Noruega, en esa primera semifinal. También, como hemos dicho, comienza la preselección en Lituania, que también va a ser maratoniana. Lo más llamativo hasta el momento es que Derrub, los ganadores de la preselección del año pasado, estarán compitiendo, eso sí, directamente en la final, con una nueva propuesta, tras sonar como favoritos para la edición pasada con On Fire. Veremos, veremos qué tal les va. Iremos comentando la preselección lituana aquí en Pasaporte Eurovisión y de Lituania, bajam, viajamos a Israel porque Eden Allen ya tiene tres propuestas finalistas recordad que hace unas semanas dijimos que el público podía votar entre 12 propuestas o mejor dicho, maquetas que no estaban cantadas por ella y ahora ya conocemos cuáles son las opciones finales, así suena por ejemplo La La Love This
0: Just for a week now I ain't gonna live forever I know it's about to get better So let's go out Cause baby, all I really want is Margarita, let's hide. Don't waste my time We've been going through Quite a year by now Dance with me, Mote I know we can work it out You don't need to save me now Cause love is my
3: disease I don't need
1: no man. Bueno, parece que es la favorita para la victoria, aunque realmente no se sabe cómo ha ido esa preselección online donde la gente votaba, también había un jurado, pero bueno, parece que es la propuesta más fuerte de Israel para este año. No sé qué le parece a César, por ejemplo.
2: Pues eh, estoy de acuerdo con lo que de momento se está diciendo, ¿no? Parece que es la que la que es favorita, tanto entre el público eurofan como ella, que de hecho en no el sé si lo, sí. lo habéis visto, pero al parecer como que ella también ha dicho claramente que ella quiere ir con esta canción y es la que más le... Le gusta, eh, me gusta muchísimo y también después de la canción que iba a haber llevado en el 2020, me parece que es un poco como la evolución natural en el sonido y en lo que ella como podía haber hecho en el escenario en, en Rotterdam. O sea que La La Love me gusta mucho y creo, espero que sea un clásico como lo fue el otro La La Love de hace tantos años.
1: Es verdad. Bueno, y de La La Love, otra propuesta es Ue La 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 o Ue La La. <risa> Bueno, esto esta tiene un espíritu más urbano, por decirlo de alguna manera Entre Lala Love y Uelalala, que, ¿en qué se queda Oscar?
0: Yo me quedo con el
2: Lala Love, ya que lo conocíamos de 2012 Me sigo quedando con, con el Lala Love de Israel también Es verdad que Uelala es un poco más urbano, como tú dices no? Suena, me suena un poco más como a Lola Índigo Pero uh -huh. eh, al final las, las tres canciones se parecen un poco entre sí y siguen la corriente de, de lo que era Becker eh, Divi un poco mejorado. no eh, Yo creo que mm, va a estar difícil, o al menos eh, el voto muy repartido, porque es que no no hay mucha diferencia entre las tres canciones. Uh -huh. Pero yo me me quedo con, con la Love como las apuestas de momento.
1: Además Oscar y yo siempre tenemos la, la broma de que las, estas canciones de, que, les ha, que le hacen a Eden Allen es que son como cinco canciones en una. O sea, entonces, y van cambiando del, del segundo cero al 20 es una, del 20 al 50 a otra, y luego las juntan ahí, y luego encima se parecen muchas entre ellas. O sea, que, en fin. Y todo en tres minutos. ¿eh? Y todo en tres minutos que es una proeza. Bueno, vamos a escuchar la tercera opción, ya ahora votamos, ¿eh? Por una de ellas. Vamos con Set Me Free.
0: Take a look, what we've become, it's been so
3: long.
0: Getting you out of my life, I feel so strong. Set me free, feel my beating in heart in perfect harmony. Don't let me down.
1: Bueno, es Dualipa esto. <ríe> Se parece mucho a lo que solemos escuchar de ella Yo tengo que decir que a mí me gustaba Lalalo, pero ahora que la han también bueno, ha hecho el cambio a las canciones a mí ahora, de repente, me gusta más esta canción. Me parece que tiene más alma, no sé por qué. A ver, ¿qué le parece a César, rápidamente, este Set Me Free?
2: Pues, como has dicho tú, me recuerda un poquito a, a Dua Lipa, pero a mí de las tres me parece un poquito como el stiller. Si había dos canciones que habían salido del Televoto y una del Jurado, sí. me parece un poquito que la han metido así como... como para que no tenga tanta competencia con, con las otras dos. Uh -huh. Sí, de acuerdo, también. Es la que menos me gusta de los tres. Estaba estando bien también y siguiendo la misma corriente, pero creo que es la menos la menos poderosa no para el, para el telegoto.
1: Bueno, veremos a ver qué ocurre en esa final, que creo que es el 23 de enero o algo así, o sea que en el siguiente podcast vamos a tener ya a la canción ganadora. Así que César se queda con la Lalo, ¿verdad? Correcto. Oscar también, dos puntos entonces. También, sí. Y yo me quedo con Send Me Free por, por llevar a Discord, más que nada. Bueno, <risa> veremos a ver qué decide el público israelí, aunque como ya ha dicho Oscar, realmente las canciones se parecen mucho entre sí y tal vez queda un poco igual cuál finalmente elijan. Vamos a comentar rápidamente noticias de otras preselecciones. Hoy hemos conocido, eh, perdón, este, este pasado miércoles conocimos el orden de actuación del Melody Festival en 2021. Ya saben que Christian Björnman ahí va a Cides hace y todo. Además, este año también es presentador. O sea, ya ha hecho todo en el Melody Festival, eh, junto a Monservelo, Shirley Kram, Lena Philipson, es decir, grandes estrellas de la preselección sueca. Y tenemos, bueno, pues algunas pistas de cómo, cuáles pueden ser los favoritos para la victoria, ¿verdad, Óscar?
2: Eh, sí, eh, además, eh, según el, el orden de actuación que han presentado, pues siempre se ve un poco cuáles son los artistas más beneficiados, ¿no? que son los que colocan en último lugar. Eh, Christer Björnman también que como dices pues él lo, se lo gestiona todo eh, entonces pues entre los nombres más sonados siguen sonando pues Eric Sade repetidor y Daniel Saucedo también aunque eh, tú sé que es un ganador de, de Idol uno de los uno de los talent show que se hace en Suecia pues también eh, se está hablando bastante de él en la prensa en la prensa de ese país y yo creo que que puede dar bastante guerra.
1: Uh -huh. Se suele decir que el que actúa el último de la última semifinal es como el favorito de Björnman para Eurovisión, que en este caso sería Eric Sade, y el segundo favorito sería el que canta el último de la primera, que en este caso es Dani Saucedo, que también serán ya los dos favoritos que teníamos previos. ¿no? Y luego, como bien ha dicho, ojo a Tuse, que cierra la semifinal 3... Y en la semifinal 2 cierra Dotter que fue la segunda del año pasado. Por cierto, que las mamás este año están un poco ya más dispersas, están cuartas en su semifinal. No sé si a César también esto más o menos era lo que le podía esperar del orden de actuación. ¿O cree que puede haber alguna sorpresa?
2: Siempre puede haber alguna sorpresa. Lo de, al final, la, la canción que, que actúa, la última, en la cuarta semifinal, hemos tenido también en los últimos años algún que otro fiasco, o sea que a ver si mm. Bjornman lo que está haciendo es un poquito jugar con nosotros, despistarnos Si <risa> encontramos que el ganador de este año va a ser, pues yo que sé, Álvaro Estrella.
1: Oye, Álvaro Estrella, que igual lo tenemos aquí en este podcast, ¿eh? ya veremos, a ver si salen bien las gestiones. Vamos a repasar también rápidamente las novedades en Finlandia, también tendremos preselección este año y hay mucho eurovisivo ahí, ¿verdad, Óscar?
2: Sí, la verdad es que ha sido sorprendente el, la tabla de artistas que nos han presentado eh, Más que nada porque es que hay un poco de todo y muy poco de su propio país No sé si es que los artistas finlandeses no quieren presentarse a UMK Que es como se llama la preselección eh, finlandesa Pero pues eh, podemos ver, nos encontramos con Laura Que es una eterna eh, eh, participante en Estilaul, en Estonia eh, y ha representado a Estonia dos veces también, y este año se presenta por Finlandia. Eh, también está Pandora, que es una artista sueca que estuvo en Melody Festival en, eh, hace bastantes años, ya en 2003 y 2004, eh, y como uh -huh. sorpresa también está Axel Cancarranta, que es el ganador del año pasado, que si bien había dicho inicialmente que no se iba a volver a presentar, para volver a partir, si, si no lo elegían eh, directamente, eh, pues eh, ahí lo tenemos con, con una canción otra vez.
1: Ha recapacitado, ha recapacitado. Bueno, curioso, por ejemplo, de Verona, que hablábamos de la, esa candidatura en el anterior podcast, tenemos a los dos intérpretes. Ahora por separado, uno representando, intentando representar a Estonia, otra ahora representando, intentando representar a Finlandia, porque además es que... Claro, he Porque Laura ahora se, pre, se presenta para, para Finlandia, y es que vive en Finlandia, y eso no lo sabía. Y por eso es la norma única que pone la UMK para que se puedan presentar los cantantes a su preselección. Así que veremos a ver, a partir ya de esta semana estamos empezando a conocer las canciones y cuando tengamos ya todas las analizaremos en este podcast. Y no quiero terminar, no quiero despedirme de Óscar y César, sin hablar, bueno, de esa encuesta anual que hace la radio EAC Radio, donde se vota por las canciones favoritas de los Eurofans de toda la historia del festival. Y nos sigue gustando mucho Euforia, o eso parece, porque por noveno año consecutivo se ha convertido en la más votada. ¿Qué votó César? ¿Votaste?
2: Por supuesto que voté, hombre, como buen eurofan había que votar en este, en este top
1: también. ¿Y tú elegiste, tú votaste por Lorin o te decantaste por otras opciones?
2: Me decanté por otras opciones porque este top 250 siempre suele beneficiar a las canciones de los últimos años, entonces ya como buen fan viejuno que soy, <risa> me dediqué más a votar a canciones de los 70, los 80 y los 90, o sea que los 12 puntos fueron para y Trenity Texer de Italia 84.
1: Toma ya. Y el 12 de Oscar, los 12 points desde Galicia, ¿para quién fueron?
2: Bravo, un aplauso. Yo estoy con César también, yo soy también de la vieja escuela. <risa> <risa> mis votos <risa> han sido también un poco dispares. Eh, pero a mí me gusta mucho la canción del año 95 que es la de Suecia que es eh, Sipo Mei de Jan Johansen.
1: cuando dicen que son de las viejas escuelas que son ya viejos directamente bueno Lorin fue como decimos, decimos la, la, la más votada luego Lenny Foureira que recuperó la medalla de plata en detrimento de Dukan Lawrence que cayó al bronce y la española eh, o la candidatura española que, que más votos recibió fue Pastora Soler, que se quedó en novena posición, que no está nada mal, además subiendo tres posiciones. Y a la gente le duele que gane euforia, pero es que es verdad que ha sido el gran hit de los últimos años en Eurovisión, y es normal, ¿no? A ver si en este 2021 hay una canción de tanto éxito que logra desbancar a Lorim. Bueno, pues nada, César, Oscar, nos vemos este sábado con las preselecciones, ¿no? En Noruega. Claro, sí, sí, perfecto. Prepara la manta, ¿eh, Óscar? Que vamos a tu casa. <risa>
4: Vale, aquí os espero.
1: Un abrazo, adiós. cuidaos chao,
0: chao. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: Cope, estar informado.
1: El año pasado abrimos el cajón secreto de las candidaturas de Televisión Española que no fueron seleccionadas en las elecciones internas que se realizaron en los años 70 y nos quedamos con ganas de seguir abriendo esos archivos ocultos durante todos estos años en los que se pueden leer numerosas curiosidades y canciones. Vamos a ver si no se ha congelado también la máquina del tiempo después de este del paso de Filomena. Iván, feliz año. ¿Hacen falta las cadenas para echarla a andar? Muy buenas, Javi. Feliz año. A los compañeros del podcast, oyentes, Eurofans, nada, nada. La máquina está
4: a prueba de Filomenas. La llave del archivador funciona perfectamente. bueno
1: Perfecto, ¿eh? un alivio. ¿Por dónde empezamos hoy este repaso a las candidaturas internas que nunca llegaron a, a Eurovisión?
4: Bueno, en nuestro anterior podcast lo habíamos dejado en el año 79, cuando Betty Misiego quedó en segundo lugar. Pues lógico que empecemos en el año 80. Abrimos el cajón en el 80. ¡Bum!
0: Sombrero gris y en una mano Es bastón Don José era un hombre Bonachón Era mi maestro De cultura general Y además Amigo de papá Don José era mi primera.
1: Esto me suena a sintonía de, de dibujos Animados, pero la voz es de, de Betty y Ciego, ¿no? Empezamos donde lo habíamos dejado Explícanos, Iván
4: efectivamente suena a sintonía de dibujos animados puede ser una serie de dibujos sí. pero es la voz de la maravillosísima Betty Missiego que de nuevo con una canción súper pegadiza dedicada esta vez a los buenos profesores de la infancia, titulada Don José. Y escrita a la limón por su marido y el director de orquesta que la acompañó en Jerusalén, dijeron, tenemos la receta perfecta. Y se postularon para volver a representarnos en aquel 1980, que además era el año de las bodas de plata del festival.
1: Hmm, ver, Pegadiza es un buen rato y mantiene el tono infantil, ¿no? que fue esa receta de la que tú hablas, que fue el éxito del 79, ¿no?, para la Televisión Española. Tengo entendido, además, que inundaron los despachos de televisión las candidaturas infantiles para Eurovisión, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Había un boom de grupos infantiles y se presentaron varios, hoy ya olvidados, como Burbujas o Nins, que eran grupos de niños y niñas que solían poner voz a los dibujos animados de la época, como la serie de Don Quijote, etc. Pero, claro, si hablamos de grupos infantiles en España, tenemos que hablar, cómo no, de ellos, de Parchís.
1: La verdad es que es muy similar al estilo de canción infantil que también buscaba Meti mi Ciego, precisamente.
4: Sí, era la tendencia. Hay que decir que esta canción es una de las muchas que Juan Pardo escribió para participar en Eurovisión. ¿Mm? Algo que siempre se le resistió. Él quería haber ido a Eurovisión varias veces y nunca pudo. Y Juan Pardo, junto a José Luis Perales, al que por cierto nunca le interesó el festival es el único compositor melódico español que nunca ha llegado a participar. Volviendo a Parchis, bueno, pues comentar que fue el grupo infantil de mayor éxito en la historia de la música en España, que hicieron películas, en México son ídolos y hasta las han hecho un documental. Y uh -huh. bueno, pues el caso es que efectivamente se presentaron y bueno, pues en el año 80 ...hubo muchísimos grupos y, y de, con temática infantil.
1: Bueno, la verdad es que hubiera sido puntazo, ¿no?, contar en el año 80 con, con ellos... Nos, quedam, ...nos quedamos muy bien, es verdad que se diga, con, con nuestros representantes... ...con Trigo Limpio y con Quédate esta noche, así que hubiera podido ser una buena alternativa.
4: Claro, de haber habido preselección con voto popular, pues hablaríamos ahora de un momento icónico... ...como hubiera sido el de ver a los parches en Eurovisión. Uh -huh. Bueno, dejamos el 80, seguimos hacia adelante... Y en el cajón nos encontramos que en los años 81, 82 y 83... ...apenas hubo candidaturas relevantes alternativas... ...que te pueda traer aquí algo interesante... ...mira, de hecho te saco las declaraciones... ...de uno de los jurados internos del 81... ...un señor llamado Ramón Blanco Fortes... ...que era director de Radio Popular en Orense... ...y estos jurados que formaba Televisión Española... ...pues tenía gente de la radio... ...de distintas partes de, 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 de España, ¿no? Bueno, pues este señor Ramón Blanco... ...dijo a la voz de Galicia sobre... ...lo que él vio en el 81 que le dieron a elegir... ...y dijo textualmente... No tuvimos dónde escoger y además eran malas la mayoría de las canciones. Parece ser que las discográficas, dice él, no están por el rollo festivalero porque no se vende música de Eurovisión. Y no se vende música de Eurovisión, añade el señor Ramón Blanco, porque cada vez es más ramplón el nivel musical de las canciones que representan a España.
1: Bueno, yo como no sé parece? quién es Ramón Blanco, pero era de Radio Popular, <risa> <risa> yo, yo digo que sí, no vaya a ser que me meta en un lío. Y además, hombre, no andaba equivocado porque obtuvimos resultados un poco malos en aquellos años, ¿no? Incluido el cero de Remedios Amaya. Exactamente.
4: Y para eso, en el año 84, que es donde paramos ahora, hubiera sido necesaria una revolución y casi, casi se produce.
1: Bueno, bueno, qué temazo. Estamos escuchando a Ole Ole cuando todavía tenían a Vicky Larraz como solista principal. Iván, no me digas que estuvieron en el cajón para ir a Eurovisión.
4: Bueno, estos fueron de los que estuvieron en el cajón, salieron del cajón porque la revista Ola, ni más ni menos, a mediados de febrero del 84 les entrevistó, y citó textualmente, tras saber que serían ellos los representantes de España en Eurovisión. Madre Lo firma mía. la periodista Mabel González. Y en la entrevista a los chicos contestan que sí, que ellos iban a representar a la movida madrileña en Eurovisión. Pero claro, es que al final no fueron ellos.
1: Pero ¿qué pudo pasar? ¿no? Porque si sí estaba como anunciado y era, no, parecía una candidatura muy sólida. Bueno, por un
4: lado hay que aclarar que siempre se ha dicho que el tema es que hemos escuchado voy a milera, el seleccionado, ¿vale? Es decir, porque ellos en la entrevista del año 84 en ningún momento citaron la canción con la que habían sido supuestamente elegidos. Por otro lado, volviendo a por qué finalmente los elegidos fueron el grupo Bravo, que por cierto era un grupo de laboratorio formado por una discográfica uniendo voces que no se conocían entre ellos casi. Uh -huh. Bueno, hay varias historias. Una de ellas, como dijo el señor Dorense, Conocidas las candidaturas internas, no había nombres famosos salvo los madrileños Ole Ole y dieran por hecho que mira no hay rival pues nosotros somos los famosos y nos van a elegir a nosotros. Otra teoría, las filtraciones, las filtraciones nunca traen nada bueno y quizás el manager del grupo de Olele hiciera un poco de fuerza, eh, forzara un poco ¿no? en, el, uh -huh. en esta entrevista en Hola para que Televisión Española se decidiera. Pero claro, el ente es mucho ente. Y finalmente, quizás la opción más correcta, la que más se asemeja a lo que pasó, que el comité dijo, Lady Lady, que al final quedaron terceros, no lo olvidemos, era mejor que la canción presentada por Ole Ole fuera Voy a Mil o otra. Y aunque Lady Lady no pasase a la historia del pop, pues bueno, quedaron terceros. Y hablando de historia del pop en España... Con...
1: Esta es una de esas situaciones en las que a los Eurofans nos gustaría tener una máquina del tiempo y cambiar el rumbo de la historia, porque es que esto es un himno. Alaska y Dinarama, ni tú ni nadie. Hablamos de Eurovisión 1985, ¿verdad, Iván?
4: Efectivamente, Javi. Importante, como siempre, poner contexto. En el anterior programa hablamos de la querencia que tenía Paloma San Basilio y su entorno por vivir la aventura eurovisiva. Y a veces ha pasado que más que por méritos, que ojo, que la fiesta terminó, que fue la canción que nos representó ese año, es de Calderón y Paloma es una de las grandes, las decisiones se tomaban porque se le debía algo a alguien, ¿no? Y este caso ya había pasado en el 72 con Jaime Morey, lo comentamos también. Uh -huh. Bueno, efectivamente, Alaska, que es muy eurofan, tenía en aquel momento una imagen muy radical, rompedora, transgresora. Parece ser que ellos, Alaska y Dinarama presentaron este tema tanto para ir a Eurovisión como a la Oti. Se lo mandaron a festivales de televisión española, entretenimiento. La Oti, por cierto, era un festival muchísimo más cutre y hortera que Eurovisión. ¿eh? En televisión española no estaban para experimentos, porque yo creo que tras lo de Remedios Amaya Maya, eh, tenían todavía la herida muy reciente y no querían jugársela, querían un poco de serie edad y productos eh, consolidados, ¿no? Bueno, pues teniendo a Paloma, que venía de triunfar con Evita, pues pensaron que sería la mejor opción, supongo.
1: Bueno, así fríamente, claro, uno puede entender, ¿no?, que finalmente prevaleciera esa decisión, pero, Iván, ¿tú cómo crees que hubiera quedado en Eurovisión ni tú ni nadie?,
4: bueno, en aquellos momentos en Eurovisión, años 80, medias de los 80, se llevan canciones muy, muy, muy comerciales. Y en la edición del 85, Finlandia llevaba una canción parecida a ni tú ni nadie. Se llamaba El Ama, Viva la Vida. Quedaron en noveno lugar. Lo que sí está claro es que como legado habría sido un lujo esta canción formará parte mm. de nuestra historia eurovisiva, como ya lo es de la historia del pop español eh, por cierto, Javi, oye ahora con el toque de queda, eh, ¿qué te parece si antes de que cierren nos vamos a tomar algo?
1: Uy, qué propuesta, ¿no? Sí, sí ¿y dónde te apetece ir? A ver <risa>
4: Pues mira, ahora que Filomena se está yendo qué mejor que al calor del amor en un bar, claro
1: Estamos repasando sin querer temazos históricos del pop español y sobre todo relacionados con Eurovisión. Iván, ¿en serio los Gabinete Caligari estaban en el cajón de Televisión Española?
4: Rotundamente sí, y además porque el propio Jaime Urrutia lo confirma siempre que se lo preguntan. Y en estos micrófonos de la COPE lo dejó claro.
5: Y mira, te va a contar una anécdota. Esta canción estuvo preseleccionada para ir al Festival de Eurovisión de 1986. Ah, sí. Te lo juro. Entonces me llamaron un día a casa Fíjate, de Televisión Española Porque se supone que En, en aquellos años a, querían llevar Un grupo de la movida A Eurovisión de ese año, del año 86 Que se celebraba En Noruega, por cierto Entonces Al final, bueno eh, Hubo decisiones ahí en lo alto Nosotros estábamos dispuestos a ir Te lo prometo, yo no sé Si, si hubiéramos ido a Eurovisión Que hubiera sido en esta carrera te lo digo en serio. Y al final fue un grupo que se llama Cadillac con una canción que se llamada Valentino que no era muy de la movida, pero bueno, España quería representar más su movida que española con un grupo. Y ya te digo que el calor del amor en un bar estuvo seleccionada para ir a Eurovisión. La decisión final de que fuera o no de quién fue. ¿De, Creo la que tele? fue de, de, de afortunadamente te lo digo por la carrera posterior que hicimos si hubiéramos ido a, a Eurovisión. No creo, a lo mejor, que Gabinete hubiera cambiado nuestra carrera, seguro. ¿Pero, pero quién tomó dec la decisión final? La decisión final fue de, de Televisión Española, de algún mando alto cargo que decidió que le gustaba más los Cadillac.
1: Bueno, nos quedamos igual de perplejos que en el programa anterior. Insistimos, que pena no haber celebrado con todas estas joyas eh, preselecciones abiertas. Quizá hubiéramos logrado un formato que atrajese grandes temas y nombres importantes con estos precedentes.
4: Pues sí, Javi, la verdad que es, que es una pena, una lástima. Así que mira, yo me quedo muy agustito aquí en este bar. Eh, hace tiempo de chocolate con churros, así que voy sí. a apagar la máquina, no la vamos a forzar. La dejamos parada aquí en el 87 y en el próximo programa, pues la arrancamos de nuevo.
1: Me parece muy bien. Cierra bien ese cajón, que no se escape nada, ¿eh? Menudas perlas musicales. Estamos descubriendo que se quedaron a las puertas del festival. Hasta el próximo programa, Iván.
4: Chao, chao, Javi. Chao a todos.
6: Pasaporte a Eurovisión.
0: Cope, estar informado.
1: Bueno, continuamos con este primer pasaporte a Eurovisión del 2021, que sea lo que Dios quiera. Y como ya sabéis, la canción que suena de fondo es no contigo, de España, 1961. Aquella fue nuestra primera candidatura en el certamen y este año se cumplen 60 años de aquel momento histórico para la música y la televisión en nuestro país. También sabéis todos que cuando en nuestro programa suena esta canción de la sevillana Conchita Bautista es porque viene nuestro sevillano y su sección de datos y anécdotas. Daniel Márquez, feliz 2021.
6: Muy buenas Javier, igualmente
1: feliz año. Oye, si no me equivoco, tu sección está muy relacionada con este aniversario, ¿no? Pues sí. Hoy,
6: aprovechando que en este 2021 se van a cumplir los 60 años del debut de España en Eurovisión, he dicho, pues bueno, pues le voy a llevar a Javi, que yo sé que estas cositas le gustan, 10 datos sobre España en Eurovisión.
1: ¿Estás hablando de un trivial de esos que a mí me gustan?
6: Bueno, no exactamente, pero mira, como sé que te gustan, algún que otro dato sí te lo voy a ir dando a modo de trivial
1: Vale, me parece estupendo, pero vamos a por esos 10 datos sobre, sobre España en Eurovisión.
6: Pues muy bien, mira, y como me acabas de decir que te gusta el trivial y yo en el fondo sé que tienes ganas de empezar el año sí. con uno Este primer dato sí te lo voy a hacer en modo de a modo de pregunta vale. y te voy a dar unos segunditos para que lo pienses, ¿vale? Venga, adelante Venga ¿Tú crees que España ha tenido más representantes hombres o más representantes mujeres en Eurovisión?
0: Uf,
1: no es fácil, ¿eh? No sé por qué, pero tengo la impresión de que más mujeres, o me acuerdo de más mujeres que de hombres. Pero bueno, yo te conozco bien y sé que esta canción que ha empezado a sonar de fondo es una pista encubierta, ¿eh? así que voy a decir que hombres.
6: Pues muy bien, muy bien. Un puntito para ti. Efectivamente, la canción Hombres de Eva Santa María era una pista. Esta canción que fue la que nos representó en Eurovisión 1993.
1: Bueno, no sé de qué hablas porque tú ni habrías nacido probablemente, ¿no?
6: <risa> bueno, ya estaba en camino. Ya me faltaba bueno, bueno. poco para nacer. <risa>
0: bueno.
6: <risa> bueno, España, sí, efectivamente, ha enviado eh, en más ocasiones solistas masculinos. Exactamente, ha enviado 23 solistas masculinos. En cuanto a las mujeres, han sido 21.
1: Bueno, está igualado, está igualado.
6: Sí, bueno, está igualado si tenemos solamente en cuenta los solistas, pero España también ha enviado grupos y duetos. En un, ha mandado un total de 13 grupos y duetos. Así que al desgranar los componentes de estos grupos, la cifra de hombres se nos eleva hasta 46%. Y la de mujeres, pues se nos queda en 38, casi una decena menos.
1: Uh -huh. Fíjate, lo que decía, ¿no? La, la impresión general es que han ido más mujeres representando a España uh, en Eurovisión que hombres. Quizá tenga que ver que nuestro top 3 han sido todo gracias a ellas.
6: Pues sí, prácticamente todos nuestros, top 3, 3, eh, todos nuestros top 3 han sido mujeres, menos uno, que es el de Bravo, que aunque su vocalista principal era una mujer, realmente era un grupo mixto. Uh -huh. Y bueno, Javi, vámonos con el segundo dato, porque... Si hay alguien bueno en cálculo en casa ahora mismo, habrá dicho 23 solistas masculinos, 21 femeninas, 13 grupos, no me salen las cuentas de los representantes que deberían haber ido a Eurovisión en estos 60 años. Y bueno, eso es porque España ha enviado a algunos artistas más de una vez. Uno de ellos es, por ejemplo, El Niño de Linares.
0: Yo soy aquel que cada noche te persigue yo soy aquel que por quererte ya no vive.
1: Hombre, Rafael, que este año pasado ha celebrado sus 60 años sobre el escenario. Así que felicidades desde aquí. Con un concierto en el Whitney Center, por cierto, que, que tuvo Punto mucha polémico. polémica. Sí, sí.
6: Pues sí, Rafael ha hecho 60 años sobre el escenario. Esperemos que aguante muchos más. Mm. Porque, polémica aparte de su último concierto, los Eurofans podemos estar muy orgullosos de que una leyenda de la música internacional haya representado a España en Eurovisión. Y no lo ha hecho solo una vez. Lo ha hecho dos veces. En el 66 y en el 67. Y bueno, Javi, además de Rafael, ¿eres capaz de recordar a otros artistas que hayan ido a Eurovisión por España, obviamente, más de una, más de una vez?
1: Bueno, Rafael, Conchita Bautista, por supuesto, en el 61, en el 65. Y ese era fin subir, y no sé si ha habido alguno más.
6: Muy bien, bueno realmente no ha habido aunque yo creo que sí, ya que la edición de 2020 se se canceló pero yo creo que sí, que podríamos añadir a Blas Cantó mm. en esta lista.
1: Bueno, sí, yo también añadiría no porque al final presentó sí, cáncer en
6: 2020 y sí. otra vez, claro yo la añadiría también uh -huh. y bueno, además de estos artistas que han ido a Eurovisión dos veces hay una española que ha pisado el, el escenario del Festival de Eurovisión en más ocasiones
1: pero más de dos Supongo que quizás representando a otros países como invitada, ¿o cómo?
6: Uh, frío, frío. Mira, está más frío que la, la borrasca esta que, <ríe> <de> César <ríe> César que se acaba de... <ríe> no, no ha... Quiero decir, no ha ido como invitada ni ha ido por otros países. Y es que este tercer dato que te voy a dar es la española que más veces ha estado sobre el escenario de Eurovisión.
1: O sea, que es mujer.
6: Eh, sí, es mujer. Y su nombre a lo mejor no es muy conocido, especialmente para los más jóvenes, pero esta mujer ha pisado el escenario de Eurovisión cinco veces.
1: Pero eso son muchísimas, es ¿eh? Más que Valentina Moneta.
6: <risa> pues, pues sí, pues mira, esta mujer, gaditana del puerto de Santa María, además puede presumir de que ha celebrado una victoria en Eurovisión, un segundo puesto y tres top 10. Su nombre, Javi, que um, se te ha olvidado porque además tú la conoces, eh, es Mercedes Balimaña y ella fue la corista de Maciel, mm -hmm. Julio Iglesias, Karina, Sergi Estíbali y José Vélez.
1: Bueno, pero ¿qué carrero tiene esta mujer? No en Eurovisión y todavía no ha estado aquí en Pasaporte Eurovisión. Aquí hay que hacer algo, ¿eh? tenemos que entrevistarla.
6: Pues sí, podríamos invitarla un día y, y que nos cuente.
1: Sí, sí, porque cuántas curiosidades y anécdotas puede contarnos esta mujer. ¿eh? Así que desde aquí, un saludo a Mercedes y ojalá comparta su experiencia, sus experiencias en plural, nada más y nada menos que cinco, con nosotros un día aquí en Pasaporte Eurovisión.
6: Pues sí, ojalá. Y bueno, vamos a seguir con el dato número cuatro. Este también te lo voy a hacer en formato de trivial, que yo sé que a ti te gusta. Y la pregunta es, ¿qué comunidad autónoma es la que más representantes en Eurovisión nos ha dado?
1: Bueno, pues la mía sé que no, porque de Aragón solamente <risa> ha ido David Civera Pero, hombre, Andalucía es la comunidad más poblada de España, así que la pongo la primera, ¿no? Y luego, pues yo qué sé, Cataluña y Madrid. Pues,
6: mira, has ¿Eh? hecho pleno. No, ¿Eh? no me lo puedo creer, pero uh, sí, además es así. Andalucía es la que más representantes ha enviado, un total de 13 le sigue de cerca Cataluña y en un tercer lugar la Comunidad de Madrid.
1: ¿Me ¿Has visto cómo esto de trabajar en redacción con tantas cifras de población al final pues me va a servir para <risa> ganar este Eurotrivia que me montas todo, todos los programas?
6: Pues sí, pues sí te ha ayudado bastante. Ya yo creo que ya da igual lo que aciertes sí. o falles hoy, que con este pleno ya. Ya tengo el 5 te ¿no?
1: o 4, no sé. <risa> claro.
6: Bueno, pues vámonos con el dato, este sí, ahora viene el dato número 5, que está un poquito relacionado con el anterior, porque uh -huh. hemos hablado de los representantes por comunidades autónomas. Eh, pero también hemos tenido representantes que no han nacido en España. A ver si quiero que los intentes recordar, te voy a dar unos segundos y espero que esta canción te sirva como pista.
1: Ay, hombre, estos son los TNT, que es la única candidatura de la que no tenemos imágenes de la actuación, porque como ya saben Ay, no. los eurofans más resaviados este festival bueno, se, 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 se incendió la televisión danesa, los archivos de la televisión danesa, y no tenemos imágenes de ese festival, apenas unos segundos, así que solo nos queda la música ¿no? y su voz, que sonaba en la radio. Bueno, ellos eran extranjeros, también Betty Misiego... Eh, uf, yo creo que, no sé si Patricia Kraus también nació en Milán Y ya, ya está, ¿no? No sé si hay alguno más Bueno,
6: muy, muy bien, mira, no 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 iba no, 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 no nada mal encaminado Sí, <risa> efectivamente, los TNT eran de Uruguay Betini Ciego, de Perú, Patricia Kraus, efectivamente Aunque tiene nacionalidad española, nació en Milán, en Italia Y te habías dejado por ahí a Alejandro Abad, que nació en Chile ah, Él, era, él era el que te faltaban
1: Es verdad, es verdad Bueno, hemos llegado a la mitad de los datos Así que vamos con el siguiente, a ver.
6: Pues mira, el sexto dato está relacionado con uno de los privilegios que tiene España en Eurovisión, porque la mayoría de, lo que nos, de los que nos están escuchando ya saben que España forma parte del Big Five uh -huh. y no tiene que pasar por semifinales, va directamente a la final. Y remarco lo de la mayoría que nos están escuchando, porque me consta que tenemos oyentes que se están adentrando ahora en, en el mundillo de Eurovisión, y que nos están escuchando, que me han mandado algún que otro mensajito, así ¿Ah, que... Hombre, sí, 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 sí es todo un honor
1: Es todo un honor cuando recibimos algún que otro mensajito de los oyentes, ¿no? De, de la gente ahí escuchándonos
6: Exacto Pues bueno, pues este sexto dato se lo vamos a dedicar a ellos Y es que, aunque España no tiene que pasar por las semifinales actualmente Hubo un año en el que sí tuvo que pasar Y fue en 1996 con esta canción
1: Me encanta TNT, como he dicho antes, pero es que esta canción, de verdad, o sea, es que es la canción que más odio de España en Eurovisión. Es que no puedo con ella, madre mía. Y eso que, eh, bueno, tiene una autoría muy ilustre porque está escrita por Ketama, pero es que no puedo con esta canción, de verdad. verdad.
6: Sí, además, sigue, tiene ese estilo de la música de, de Ketama que mm, tan fuerte sonaba, eh, sí, sobre todo sí, en sí. este momento en el que se mandó. Que la gente pensaba que esto iba a ser, iba a ser un pelotazo porque Ketama <risa> estaba triunfando en ese momento en España. Muchísimo. Y bueno, pese a que no te gusta la canción, hay que decir que Antonio carbonel un gran cantador flamenco consagrado, que es primo de Ketama, que de los que le escribieron su canción, familia de Estrella y Solea Morente, su tío. Pues bueno, este gran cantador de flamenco en sus inicios participó en el Festival de Eurovisión en el 96. Y aquel año pasó una peculiaridad y era que había muchísimas canciones, en un total de 29 y a la organización pues le era imposible hacer una gala con tantas canciones. Así que dijo, mira, vamos a hacer una semifinal a puerta cerrada y los mejores clasificados pasan a la gala que se va a televisar. Antonio quedó decimocuarto, así que se
1: garantizó el puesto en la final. Bueno, el único artista español hasta la fecha que ha tenido que pasar por una semifinal y por nuestro bien, porque que ese privilegio no cambie, porque si nos guiamos por las votaciones <risa> de los últimos años, tiene pinta de que nos quedaríamos en semifinales más, más, más de una vez.
6: Pues sí, yo creo que si tenemos que pasar por semifinales hoy en día, lo tenemos crudo para llegar a alguna que otra final. Uh -huh. Y bueno, ya que me sacas el tema de las votaciones, los siguientes datos van a estar relacionados con las puntuaciones. El séptimo en concreto tiene que ver con la puntuación que recibimos. Y así también a modo de trivial, te pregunto, ¿qué país crees que es el que más nos vota en Eurovisión?
1: Bueno, te voy a decir Portugal, pero seguro que a Ruz Lorenzo no le gusta escuchar esto. <risa> que le dieron un cero ahí que todavía nos duele.
6: Bueno, pues ha acertado Portugal, el país que más puntos nos da a España. Y le sigue muy de cerca Francia y completa el podio Suiza. Y bueno, el octavo puesto... Eh, el, octavo, el octavo dato, es el mm, contrapuesto a este, y es ¿a qué país España vota más?
1: Pues mira, este lo, lo voy a cambiar. Tengo la corazonada por el filón musical que tenemos con ellos, especialmente yo, que es uno de mis países favoritos en Eurovisión, y voy a decir Italia.
6: Pues mira, no está mal tirada esa, porque como tú dices, España e Italia tienen ahí un filón musical, compartimos muchos artistas, podía ser una opción. Mm. De hecho, Italia es uno de los tres países a los que más vota España. Bueno, está cerca, no, está cerca. no lo es. Eh, has estado muy cerca, porque los países a los que más ha votado España en Eurovisión históricamente son Portugal, Alemania e Italia. Pero hay que decir que el orden varía un poquillo según si tenemos en cuenta las semifinales o no. Quiero decir, si sumamos los puntos que España ha dado en semifinales y finales, Portugal se lleva la palma y es el país que al que más hemos votado, porque Alemania e Italia no participan en semifinales. Claro. Pero si tenemos en cuenta los puntos de la, solamente de la gran final, Alemania se pone en cabeza, que es el país al que más ha votado España, el segundo Italia y el tercero Portugal.
1: Yo creo que poca gente ¿eh? diría lo de, lo de Alemania, la verdad que ha sido uno de los países favoritos de, de los españoles normalmente en Eurovisión. Bueno, y vamos sí. con los últimos dos datos, ¿cuáles son?
6: Pues mira, el noveno, también relacionado con la puntuación, es la canción española que más puntos ha recibido. Recibió un total de 125. No ganó, pero se quedó cerca, quedó en segundo lugar. Yo creo que no va a hacer falta ni preguntarte cuál es, Javi, porque para muchos expertos a nivel internacional, esta canción es la mejor que España ha enviado a Eurovisión. Y es Eres tú, de Mocedades.
1: es que es todo un himno eurovisivo y un éxito internacional.
6: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con esa descripción que le das porque Eres Tú, que fue compuesta por Juan Carlos Calderón, es una de las canciones más exitosas de la música española. Así, algunos datos que te voy a dar sobre esta canción es que Juan Carlos Calderón recibió el Premio Mundial de la Sociedad Americana de Compositores por esta canción. Uh -huh. También la canción se colocó durante 17 semanas, que no son pocas, en la lista Bilboa, se colocó incluso en el top 10 de esta lista. Hay como unas 70 versiones de Eres Tú grabadas mía. en muchísimos idiomas y más que no sabremos que hay por ahí. <risa> sí. Y hasta incluso aparecido en películas y series, como por ejemplo la de Prison Break.
1: Bueno, un segundo puesto, pero que en cuanto a impacto mundial y éxito, yo creo que fue la victoria de aquel año, ¿no?
6: Pues sí. De hecho, mira, una curiosidad, los anfitriones de Eurovisión 2021, los Países Bajos, si Hice un concurso para elegir cuál es la mejor canción de toda la historia de Eurovisión y la ganadora fue Eres tú.
1: Bueno, todo un honor, ¿eh? Esperemos que en los Países Bajos consigamos batir ese récord de los 125 puntos porque es muy triste que incluso con el nuevo formato de votación en el que las cifras máximas de puntuaciones, bueno, ya incluso casi se acercan a los 1.000 puntos, España todavía no haya conseguido batir su propio récord.
6: Pues ya, ya ver, bueno, a ver qué pasa en Rotterdam, vamos a cruzar los dedos. Lo que sí que no quiero, es, para hablar tanto, es una última posición no, como no, 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 la no. de los artistas de los que te voy a hablar ahora. Porque vamos a cerrar la sección hablando de los artistas que han quedado en último lugar. Y yo te pregunto también, a modo de trivial, para terminar ya, eh, ¿cuántas veces ha quedado en España en última posición?
1: Bueno, pues a ver, mínimo recuerdo tres, ¿no? Manel, Lidia y Remedios Amaya Pero bueno, seguro que en los primeros años un farolillo rojo también nos trajimos, así que yo que se voy a decir seis, por ejemplo. Bueno, tampoco te pase. No, son muchas.
6: Bueno, no. La cosa es que ha estado muy cerca. uno menos ah, bueno. cinco. Pero mira, ha dicho seis. Yo me he puesto nervioso. Porque yo quiero que se quede ahí en cinco sí. por mucho tiempo. Que no suba. Y sí, mira, ibas bien con Manuel Navarro, con Lidia y con Remedios Amaya. También quedaron en último lugar Víctor Balaguer, que quedó último en Eurovisión 1962. Y nuestra Conchita Bautista, que en su segunda participación no le fue tan bien y quedó en último lugar.
1: Además, Remedio lo hizo con cero puntos, eh, para nada merecidos. Sí,
6: exacto, para nada merecido. Yo creo que el, el tema de Remedio es bastante complicado, porque yo creo que ni siquiera España estaba preparada para el con Rock en ese momento, como para haber arriesgado a mandarle a Europa. Mm. Eh, ya eso es una conversación que podríamos tener con Iván y extendernos muchísimo. Totalmente. Pero bueno, de estos últimos puestos, Javi, también tenemos que destacar que el de Víctor Balaguer el de Conchita Bautista y el de Remedios Amaya, como tú has dicho, pero con cero puntos, lo cual, eso duele muchísimo más que si quedas último, porque Lidia al menos rascó un puntito. Y bueno, dentro de lo malo, Manel Navarro fue ahí el que acabó mejor parado, porque se trajo por lo menos cinco puntos para España.
1: Ay, Manel, tuvo mal final en Eurovisión y eso que trabajó mucho. Bueno, pero eso nos lo va a contar, ¿eh? El mejor que nadie, porque es nuestro entrevistado de hoy.
6: Pues sí, que ganas de escuchar lo que se cuenta Manel, que, por cierto, estoy enganchadísimo a su último single, Quiéreme, que es genial. Y desde aquí lo digo, eh, me encantaría que Manel Navarro se quitase la espinita y volviese al Festival de Eurovisión, pero con un tema en esta línea.
1: Es una lástima que toda aquella polémica del festival esté eclipsando Bueno, pues a un buen cantautor. ¿Quién sabe si le volveremos a ver en Eurovisión, como tú bien dices, Dani, quitándose esa espinita, aunque sea como compositor? Ahora se lo vamos a preguntar.
6: Pues, bueno, como se suele decir... ...todo en esta
1: vida puede pasar... A lo que sí. ...así que bueno, nada, ya, a ver ya, qué pasa... ...ya lo hemos visto en este 2020 y 2021... <risa> ...bueno Dani, to toca despedirnos ya por hoy... ...nos vemos dentro de dos semanas... ...muchas gracias por estos datos y curiosidades de España... ...en sus 60 años de Eurovisión... ...ojalá tengamos un bonito cumpleaños en mayo...
6: ...esperemos que sí... ...pues muchas gracias a ti también, a todo el equipo... ...y nos
1: escuchamos dentro de dos semanas... ...y nos vamos a despedir al ritmo de aquella canción... ...tan veraniga con la que Mané Navarro... ...representó a España en Kiev... ...hace solo cuatro años... Y dentro de nada, de unos segundos, lo tenemos aquí en Pasaporte Eurovisión.
0: A veces cuesta decir todo lo que uno piensa. A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta. A veces parece que es como una melodía. Frustrada y perdida, no nos deja ver la luz del día. Do it for you, Lava. Pasaporte Eurovisión
1: Con Javier Escartín Bueno, estamos en Pasaporte a Eurovisión en el primer programa de 2021 con fuerzas renovadas, mirando a este nuevo año con optimismo y tenía muchas ganas de tener en este programa a nuestro siguiente invitado Para mí, Eurovisión 2017 fue un año muy especial porque descubrí por primera vez lo difícil que es el camino de un artista en Eurovisión. Tuve la suerte de coincidir con él varias veces, incluso durante unos días en Tel Aviv, durante uno de los, bueno, podemos decir, bolos previos al festival. Y nada, me siento muy feliz de poder saludar a Manel Navarro. ¡Hola, Manel! ¿Qué tal?
7: Hola, buenas, tío. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Oye, gracias por estar en Pasaporte a Eurovisión en este primer programa de 2021. Eh, te quería preguntar, en primer lugar, cómo has vivido estos meses de pandemia, porque, bueno, ha sido especialmente duro para todo el mundo, pero creo que incluso a ti te ha afectado mucho profesionalmente, porque has sido que cancelar dos giras, ¿no?
7: Sí, efectivamente, he tenido que cancelar dos giras y se me ha retrasado el lanzamiento de PD otras dos veces. Uh -huh. Que al final, pues bueno, la cuarentena pues y todo esto del COVID nos afectó a todos mucho y, sobre todo, al sector al sector artístico nos dejó un poco un poco tocaos, vale. ya que todo lo que eran directos y todo eso estaba pues, pues paradísimo. Lo bueno que sí que aproveché para componer mucho y, y para hacer nuevos temas todo todo este año.
1: Acabamos de estrenar 2021, supongo que todavía quizás un poquito pronto, pero ¿hay una buena perspectiva de tener esas giras, esos conciertos que se cancelaron en 2020?
7: Pues espero que sí, aún no tengo nada, nada previsto, pero, pero sé que vamos a anunciar fechas para para este 2021. Así que bueno, que la gente esté atenta porque...
1: Habrá no novedades,
7: confiartos. ¿no? Sí, <ríe> seguro que sí.
1: Oye, ¿dónde has pasado el confinamiento? ¿En Madrid, en Cataluña? ¿Cómo, cómo lo has hecho?
7: En Madrid lo pasé. Lo pasé en Madrid en, en la latina. En, <ríe> un pisito, en un pisito chiquitito que tenía antes. Sí. Pero pero bueno, al final tampoco, tampoco fue tan doloroso. A mí lo de estar solo tampoco lo llevo lo llevo
1: tan mal. Bueno, y como has dicho, fue productivo porque de ahí han salido nuevos temas. Manel Navarro es un ejemplo de que hay vida más allá de Eurovisión, incluso aunque no se consiga un gran puesto, porque has estrenado varios singles y en muy buena compañía siempre. El último, por ejemplo, con Beli Basarte y esa preciosa canción que se llama Quiéreme. ¿Por qué elegiste a ella para, para esta canción?
7: Pues elegí a Beli Basarte porque yo cuando acabé de escribir el tema y ya que iba a entrar al disco, como teníamos previsto una estrategia de todo para el CD, pues dijimos que justamente para esa canción necesitábamos una voz femenina, uh -huh. que fuera una voz dulcecita y una voz que transmitiera. Y, 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 y Beli fue, fue la primera opción que se nos vino a la cabeza, tanto a mí como al equipo, y la verdad que fue súper fácil. Le enviamos el tema, ella le encantó y, y, y se sumó, y mira, pues a día de hoy ya ha salido y yo no puedo estar más agradecido a Beli, la verdad, porque... Uh -huh para mí ha hecho que el tema mejore muchísimo. Y bueno, ha, hecho, ha conseguido que el tema sea lo que yo yo quería que fuese.
1: Bueno, tú eres el autor de la canción, como todo lo que cantas, creo, ¿no? Pocas canciones has sí. cantado que no que no compongas. Además, creo que es una canción escrita en un momento complicado para ti, ¿verdad?
7: Sí, escrita hace dos añitos. Justo pues se me murió el perrete, ah, rompí con mi pareja con la cual vivía... Y todo eso, pues al final fue un, un año un poco complicado, ¿no? Porque al final estar acostumbrado ya a una vida de tener a tu perro, o a tu pareja, y de repente un día para el otro, ni la una ni la otra, y y bueno, fue difícil de asimilar. Fue difícil
1: de asimilar. Uh -huh. Bueno, tienes previsto, como has dicho, sacar un nuevo disco en 2021 que se llama Cicatriz. ¿Tiene Manel Navarro muchas heridas del pasado, por ejemplo estas, no que nos has comentado?
7: Bueno, che. Sí sí, sí, ten... hay bastantes, hay bastantes, hay bastantes, bueno y también lo sabes, lo que vivimos en Eurovisión y y todo eso, al final la heridita esa y se ha... ya se ha curado pero tienes una nueva cicatriz queda, la cicatriz sigue ahí en él. El...
1: ¿Pero qué recuerdas todavía de aquella experiencia? Porque te veo un poquito hablando contigo ahora, bueno, pues todavía un poco como de que no consigues olvidar, ¿no? Algunas de las cosas que pasaron por entonces.
7: No, sí, sí yo siempre digo que como experiencia personal y profesional ha sido el mejor año de mi vida, Eurovisión. Yo, pa, yo me lo pasé increíble y aprendí un montón. Yo Me refiero sobre todo a, a, a la actuación. A la actuación. Yo, los meses posteriores y la semana allí en Ucrania fue fue increíble. Yo lo repetiría una y mil veces si pudiera.
1: Te hace una pregunta y quiero que seas lo más sincero posible. ¿Guardas rencor a algo o a alguien?
7: Uh, no, a día de hoy no. A día de hoy ya no le guardo rencor a nadie. Pero sí que es verdad, y te lo reconozco, que al principio había ciertas personas que sí que no podía ni verlas. Sí, sí, te lo reconozco,
1: a ciertos periodistas, por ejemplo, <ríe> ¿a quién? Es? No,
7: periodistas no, periodistas no, pero pero gente del ámbito eurovisivo que, que soportó un poquillo un poquillo
1: mal conmigo. Bueno, yo siempre diré que que, que Manuel fue la excepción porque normalmente siempre, por ejemplo, los clubes de fans oficiales apoyan al candidato español y creo que en tu caso se hizo una gran injusticia porque el principal club de fans de, de España de, de Eurovisión, pues no estuvo contigo a tu lado. Es más, yo creo que te lo pusieron todavía más complicado. No sé, supongo que cuando hablas de rencor, ¿te refieres a eso? ¿Va más allá? ¿Va a televisión española? No lo sé. Pero yo creo, desde luego, que no la, la gente no fue justa contigo, ¿no? En, en muchas situaciones. Ahora, hablamos de cicatrices, como digo, de ese futuro disco. El Manel, de ahora, de, el Manel Navarro de ahora ha cambiado mucho con, con el de hace unos meses. Eh, incluso físicamente, te vemos diferente. Eh, si tú ahora miras, ¿no? Te comparas el Manel Navarro de ahora de 2021 con el de 2017. ¿En qué notas cambios?
7: sí pues en muchas cosas, sobre todo, sobre todo personalmente, personalmente ha habido un cambio bastante fuerte entre todo lo que vi pillé posterior y al al pues al, al certamen y, y después con todo lo de la muerte del perro y todo pues al final Manuel se ha vuelto una persona un poco más fuerte y en cuanto a trabajo pues también ha mejorado quieras no son tres años que seguimos en, en la industria y, y, y como todo en La práctica hace, hace al sabio y, y hemos mejorado muchísimo también.
1: Bueno, yo solamente sabes tú todo lo, cómo lo has pasado estos últimos tres años, sobre todo después del Festival de Evolución, como tú bien has dicho, pero personalmente creo que, Jolín, se, se nota una madurez tremenda en tus canciones. A mí mi, mi canción favorita, ya te lo voy a decir, es mi Mejor Despedida, de Funamb que hiciste con Funambulista. Me parece no, que es un temazo, pero de, vamos, de categoría número uno y incluso, con, con, por ejemplo, con Quiereme se nota, bueno, pues esa madurez no que has adquirido un poco quizá a base de golpes, que no sé siempre si eso siempre es bueno o malo, pero que se te nota que que, que esa madurez que tenías que también supongo, supongo que va un poco ligada a que yo creo que ahora tienes una mayor libertad creativa no que hace unos años
7: Sí, sí bueno, ahora tengo totalmente libertad libertad creativa al final soy ahora mismo dueño de, de mi proyecto al final tengo la última palabra de qué sale y qué no sale y al final creo que también eso ha un poco en, en la trayectoria que ha cogido el proyecto y las canciones que han salido. Mm -hmm.
1: Creo que además vas a incluir canciones en catalán, ¿no? En tu nuevo disco.
7: Sí, son... eso, eso es
1: todo un atrevimiento, ¿eh?
7: Sí, a ver, no va a ser ninguna canción inédita en catalán, pero sacaremos versiones de canciones en, en castellano. Como Mi mejor despedida, sacamos El Cunhat de la vida y El Que Te Vaya Bien, sacamos El Alcataz el... y Ve con Elena Aguilera. Mm -hmm. Pero, pero canciones así y no en catalán no,
1: no habrán en el disco. Bueno, lo digo por ejemplo porque Miki, el, el hasta ahora último representante de, de España, también ha incluido varios temas en catalán en, en su último disco. O sea que hay ahí, sí. yo creo que una corriente que está empezando a, a florecer que yo creo que hay que tener muy en cuenta. De cara a las esas, es, somos un país con muchas lenguas y, y eso también queda manifiesto en el mundo de la música. Yo no sé, a mí ya te digo que me he quedado con mi mejor despedida como mi canción favorita. En estas últimas que has sacado, pues eso, Quiéreme o Que te vaya bien con Bené Aguilera, ¿con cuál te quedas? ¿O con, cuál es más especial para ti?
3: Pues,
7: a, a ver, yo por especial me quedo también con mi mejor despedida porque es la que abre como la nueva etapa. Uh
3: -huh.
7: ¿no? Y al final yo soy muy fan de Funambulista y una canción suya que. Pues que me acompañó durante estos años complicados, que se llama la de Ya verás, que canta con, con Andrés Suárez. Uh
3: -huh.
7: Y para mí sería la más especial por 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 todo, ¿no? Por ser el principio del nuevo proyecto, por ser con funambulista y, y y todo eso, pues yo creo que Mejor Despedida sería la más especial. Y luego te pondría te pondría quiéreme la segunda.
1: Uh -huh. Eh, bueno, ya sabes que Blas Canto va a ser nuestro representante en 2021 en mayo si sí, todo va bien, que esperemos que sí, eh, además bueno, compartís representación, ¿no? estáis muy, muy cercanos, en, al menos en, el, en lo que es la industria sí. eh, ¿cómo, ¿cómo te imaginas tú, en Lavarro en 2021 en Eurovisión? teníamos la experiencia de Universo, que fue el año pasado que finalmente pues, no llegó al festival por la cancelación, ¿en qué crees que está trabajando Blas Canto de cara a sorprendernos en ese festival? ¿o cómo te lo imaginas tú?
7: pues, a ver yo la verdad blascant es un vocalista increíble que nunca falla una nota uh, y, y bueno yo leí que había presentado cuatro canciones para Eurovisión uh
1: -huh, eso parece sí
7: eso parece porque imagínate que a mí no me cuentan nada del equipo <risa> o sea no te voy a
1: poder arrancar nada no ninguna ninguna no. primicia
7: <risa> y no es no porque no quieras que no sé nada de verdad que no sé no sé nada solo me han dicho que de las cuatro ya saben cuál es. ah me han dicho que es bastante mejor que Universo pero no sé, no puedo decirte nada más, porque es que ni la he
1: escuchado ni nada. Uh -huh. O sea, que la canción... O sea, esto es esto es una exclusiva a lo que me estás contando, man, ¿eh? <ríe> o sea, la canción de 2021 ya está elegida.
7: Bueno, elegida, elegida oh. no lo sé. Me han, me, me han dicho que tienen una que es muy buena.
1: Ajá, bueno, bueno. Bueno, bueno. estamos expectantes, ¿eh? Por supuesto, de, de escuchar ese temazo. A ver qué nos sorprende Blas Cantó este año. A mi Universo me gustaba, ¿eh? Tengo que decirlo. Es verdad que quizá no, no era... Bueno, sí del todo competitiva igual para el festival, pero iba muy en la línea de lo que hace normalmente Blas Cantó. Oye, hablando de, de Blas, eh, encuentro cierto este paralelismo contigo? Porque él, por ejemplo, eh, fíjate, no ha llegado todavía al Festival de evolución pero también ha tenido problemas, especialmente con los fans, como, como te pasó a ti, bueno, tuvo que cerrar las redes sociales. Yo no sé si has hablado algo con él sobre esto o cómo lo ves tú, ¿no? La, la No sé, parece como que, quitando alguna excepción como Mickey el camino que hacen los representantes españoles en Eurovisión es como muy duro, ¿no? hasta, hasta llegar al festival, estar tanto en el foco de, en el ojo del huracán, en el foco, tantas críticas. ¿Crees que puede llegar a ser eh, o sea, algo contraproducente para muchos artistas cuando bueno pensar la posibilidad ¿no? De, de ir a Eurovisión?
7: A ver, contraproducente no, pero sí que es verdad que al, que al tú estás representando a tu país como si fueras un, la selección española de fútbol. Pero pues al final entras allí como en un debate que todo el mundo puede opinar y todo el mundo se puede sentir representado o no por ti. Si sí, yo, al final de a mí todo lo que me pasó yo lo puedo llegar a entender, ¿eh? yo ya pues agua pasada y tal. Lo de Blas, no, porque Blas, Blas no lo llevo a entender, porque Blas siempre ha dicho que era su, su gran sueño y al final alguien que va con, con esa ilusión de, 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 del sueño de su vida, que es ir a Eurovisión, que pues que la gente te lo intente hundir, pues pues da un poco de pena, la verdad. Uh
1: -huh. Además eres que es Eurofan, Eurofan desde pequeñito. El otro día pude ver cuando se presentó Eurovisión Junior y ya, bueno, se veía ahí que tenía muchísimas ganas de ir, en ese caso todavía al Festival Junior y ahora en el Senior. Tú, cuando te ofrecieron la oportunidad de ir a Eurovisión en 2017, ¿realmente, eh, o sea, tú tenías ganas de siempre de abrir a Eurovisión o fue una oportunidad que de repente surgió?
7: No, fue una oportunidad que de repente surgió. A mí me lo, me lo propusieron. Y y yo y mi respuesta fue que ellos sí que sabía que era el festival, que en casa acostumbrábamos a, verlo, a ver la final todos los años, pero que no era algo que yo me hubiera planteado, uh -huh. ¿sabes? Que no era algo que yo tenía en mente. O sea, soy artista y quiero ir a Eurovisión. Pero me lo plantearon y... Y me pareció buena idea y una experiencia que, que me apetecía vivir en ese momento y, y por eso tiramos para adelante.
1: En tu repertorio de eso, en esas futuras giras y conciertos que ojalá lleguen pronto, ¿siempre va a estar Do It For Your Lover?
7: Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Pero, pero la versión... La Acústica, versión ¿no? Sí, eh, la buena, la que <risas> a mí me gusta, la que a mí me gusta.
1: Perfecto. Pues nada, muchas gracias Manel por haber estado con nosotros aquí en Pasaporte a Eurovisión. Mucha suerte, ya sabes que te tengo mucho cariño, mucho, mucha estima.
7: Y, y yo y, a ti, yo a ti, me acuerdo del viaje.
1: entre la vida oye, ti, nos, y, at, nos y, trataron y, muy solo. bien, ¿eh?
7: Sí, la verdad que estuvo muy, muy bien ese viaje. Sí,
1: sí. Oye, tú te um, presentarías, uh, por ejemplo, como autor, tú que ahora vemos que yo creo que estás explotando esa falta, sobre todo de, de autor que yo creo que repito, que has adquirido una madurez tremenda, tú en un futuro te verías a lo mejor presentando canciones para eh, preselecciones de, de Eurovisión en voces de otros artistas.
7: Pues ¿Te sí. animarías a ello? Sí, la verdad que me animaría y, y es más, me encantaría. Me encantaría.
1: Pues oye, sí, igual sí. en un futuro tenemos ahí canciones de Manel Navarro sonando en preselecciones o Eurovisión.
7: Pues, pues ojalá, yo lo firmo, <risa> lo firmo ya, eh, lo firmo ya.
1: Genial, pues nada, muchas gracias Manel. Y mira, como he dicho que mi canción favorita era mi mejor despedida, me voy a despedir contigo con esta canción, ¿de acuerdo? Perfecto. perfecto. Un abrazo, Manel.
7: Un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Chao. Gracias por todo. Chao.
0: Sé que todo te irá bien y que verás París. Con alguien que no sé Guardo cada cicatriz Debajo de la piel Hablándome de ti Puede que el tiempo ya no esté a mi lado Puede que ya navegues otro barco ...mi mejor despedida...
1: ...bueno pues hasta aquí... ...este primer pasaporte a Eurovisión de 2021... ...gracias a Manel Navarro por la entrevista... ...la verdad... ...en sus palabras yo sigo todavía apreciando... ...cierto dolor ¿no? ...por todo lo que tuvo que pasar durante su etapa Eurovisiva... ...pero bueno lo importante es que sigue haciendo música... ...y Eurovisión para él... ...bueno es como una cicatriz... ...una herida de guerra... ...de la que también aprendió y mucho... Y ojo a ese detalle que nos ha contado sobre la canción de Blas Cantó para Rotterdam 2021. Es cierto que esta entrevista se grabó antes de los rumores de una posible preselección, aunque nunca se sabe, ¿eh? Igual Blas hace un pastor a soler y acude a una gala con la canción garantizada, como pasó con Quédate conmigo. Ya veremos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos precisamente con mi mejor despedida de Malen Navarro y Funambulista. Muchas gracias a todos los oyentes. Y si sobrevivimos todos, nos vemos aquí dentro de dos semanas en Pasaporte Eurovisión. ¡Adiós!
3: Pasaporte Eurovisión. COPE. Estar informado.